Witamy wszystkich, ja nazywam się Wojtek, a ze mną jest... Ja! Ze mną jest ja, poznajcie ja. No na imię Max, tylko zapomniał. Dzień dobry, albo dobry wieczór, w zależności o jakiej porze mamy przyjemność umilać wam czas. A przynajmniej mam, mam nadzieję, że umilać. Zastanawiam się nad tym, czy na ile to słychać to... Co? Czy nie powinienem raczej jako prawdziwy... Wiesz, że będziesz musiał to wycinać? Siedzieć na takim krześle. Nie, to jest fajny taki, wiesz, rzecz z... Ale z backstage'u. Nie wiem, ja lubię takie rzeczy, jak coś jest tak nagrywane, wiesz. Oczywiście z backstage'u pisanego b a k s t e i d z Nie wiem, jak ty potrafisz sobie wyobrazić to. Dobra. To chcesz jakoś zacząć? Coś mówić o, od siebie? Wymyśliłeś coś? Bo... Y no. Wydaje mi się, mój kolego, najserdeczniejszy, że mieliśmy już tą rozmowę. No tak, ale Jeśli... możesz coś, wiesz... Rzecz, o której zawsze jestem... Rzecz, o której jestem zawsze z kolei rozmawiać, to to, jak się bidet na... Przepraszam, Joe Biden na schodach przewrócił. Opowiedz mi o tym. I słuchaczom, którzy nie słyszeli. Otóż afera na skalę międzynarodową. Nie wiem, czy kojarzycie, dość wpływowy człowiek, Joe Biden. Znany z siwych włosów oraz według niektórych, nie, nie potwierdzam ani nie zaprzeczam jakby to powiedzieć zbytniego zbytnio przytulaśnego podejścia do małych dziewczynek a no jeszcze oczywiście z tego, że jest nowym prezydentem USA Joe Biden okay. z partii demokratów i co się z tym stało z tymi schodami? a więc posłałem je był słoneczny dzień Joe Biden znajdował się pod swoim prywatnym, prezydenckim samolotem. Oczywiście na, do samolotu trzeba wejść, ale najpierw trzeba pomachać w prasie. W maseczce, że było widać, że bronimy się przed dużą roną. Więc Biden pomachał z jednej strony, pomachał z drugiej strony. Po czym wszedł, wszedł dwa schodki, wszedł trzy schodki i się wywrócił. Co się wtedy to, to takie głośne było? Tak, ludzie się z niego jak najbardziej śmiali. Ponieważ on się wywrócił tak tylko na jedno kolanko. Oczywiście złapał się bajerki, wstał, pomachał jeszcze raz, wszedł, wszedł wyżej i wywrócił się już tak, że poleciał prawie na twarz. Oła. Dobra, to już rozumiem, dlaczego to może wyglądać śmiesznie. I tak się robi śmiali. Okej. Nie wiem co mam odmyśleć, no człowiek się wywraca, no. człowiek jak człowiek. Ten... Starszy człowiek no szczególnie. No szczególnie, że starszy jest. Siwe włosy ma, nie czuje jak mucha siada. A co, co, siwe włosy? Jakieś co, bez nerwów czy coś? Bez... Nie, po prostu podczas debaty prezydenckiej, kiedy jeszcze trwała kampania coś przed się... wyborami, w wywiadzie usiadła mu taka duża czarna mucha na głowie, za że on ma białe włosy, były ją bardzo mocno widać, ale on ją nie zauważył i przez połowę wy... całej debaty tam się działa. O kurde, to musiał być stabilny. Ja chciałem przypomnieć, że nie uważam jakby, że włosy mają nerwy, tylko cebulki przy cebulkach są Wydaje nerwy. mi się, że nie masz co do uważania, bo ty masz... To jest po prostu fakt, że włosy nie mają nerwów. Tak, chciałem się tak, wiesz, obronić, że jakby co, to nie jestem aż taki głupi. Koledzy... Z powodów trzymam taką piękną książkę w dłoni. Widzowie biologowie oraz widzki biolożki, wybaczcie Wojtkowi, on w żadnym wypadku nie jest głupi. Po prostu ignorancki. Tak, i nawet o tym mam pięknie, możemy przejść płynnie do 
tematu, który Widzisz, sobie... przez to, że zaznaczyłeś, że przechodzimy płynnie, to przejście od razu stało się niepłynne. Cicho bądź, to jest fajne takie zaznaczenie. Książka, którą otrzymam, to jest Pułapki myślenia Daniela Krechemana. Mogę zobaczyć? Oczywiście. I on e, pisał w niej e, tak. Mm, paradoks polega na tym, że łatwiej... No to oczywiście jest wyrwane z kontekstu, nie? E, paradoks polega na tym, że łatwiej skonstruować spójną opowieść, kiedy wiesz mało. Czyli masz mniej kawałków do układanki. E, Nasze wygodne przekonanie, że świat jest logiczny i spójny opiera się na solidnym fundamencie naszej niemal nieograniczonej zdolności do ignorowania własnej ignorancji. Tak właśnie mi się to mocno skojarzyło. Ale to jest niezwykle prosta konkluzja, do jakiej możesz dojść. Przecież no co prawda. Postaw przed takim czterolatkiem. Wyobraźcie sobie czterolatka. Albo czterolatkę. Nie będę wam nakazywał. I postawcie przed nią albo nim. Puzzle. Jedne puzzle mają część 8, natomiast drugie puzzle mają oczywiście mniejsze części, ale znacznie bardziej szczegółowe. Części załóżmy 1538. Co będzie łatwiej ułożyć czterolatkowi? No oczywiście, że... Ośmio nie, kawałkowe ile puzzle. Ile tam mówisz? 500... 1548. No to będzie przecież więcej zabawy. No. Nie no, rozumiem, rozumiem. No to jest dosyć oczywiste, no, ale tyle, że on to poparł wcześniej jakby... No to jest taki wniosek, nie? To brzmi dosyć prosto. No i też on w tej książce starał się w miarę tak... Yy, no prosto to wyjaśniać, nie? A tak naprawdę stały, wiesz, za tym jakieś takie badania... Jakieś takie po prostu badania, które... Yy, które nie były aż tak... Opowiedz nam coś więcej w takim razie o tej książce. No, ile ja tam, nie wiem, z jedną czwartą i przeczytałem i dużo części już nie pamiętam, szczerze, dawno ją czytałem. Poleciłbyś ją komuś, kto Myślę, interesuje że... się tematem psychologii? Oczywiście, że tak, no bo tam jest taka główna e, myśl, nie wiem, nie wiem, czy to, on chyba to zbadał jako pierwszy, tak mi się zdaje, bo wydaje mi się, że on właśnie o tym pisał, że ja, ja o tym badał. Um, ale nie wiem, czy wcześniej były jakieś takie hipotezy na ten temat, bo sprawa rozbija się o to, że jak pewnie wiesz, Maksie, yy, mamy dwa zupełnie inne yy, systemy myślenia. Yy, właśnie jeden z nich jest nazwany systemem 1, a drugi systemem 2. Yy, wow, nie spodziewałbym się. No nie. Yy, nie wiem, kto wymyślił takie nazwy, ale w na każdym razie... podobnie jakiś naukowiec. No na przykład Być Daniel może Kachen, biolog. Albo jego przyjaciel, z którym on pracował. Yy, I system 1 to jest taki flash, który... Ale co tam hałasy robisz? To jest taki flash, który szybko wykonuje zadania, no ale nie zawsze mu się wydaje, nie, nie zawsze mu się udaje to wykonać dokładnie. <grym> A system 2, no to my się z nim dużo bardziej utożsamiamy i mam wrażenie, że nasza świadomość jest właśnie trochę bardziej do niego przyczepiona. On jest systemem, który działa w momencie, jak zadam na przykład pytanie, ile to jest 136 razy 12, nie? I jak chcesz to policzyć, to musisz właśnie użyć tego systemu. A jak ci zadam, nie ty... chce mi się tego policzyć. No nie chce ci się, nie? To no prawda. bo to jest trudne używanie tego systemu. Eee, Wymaga szczególnie to wysiłku. Dokładnie. No. Eee... I... 
Znaczy, no, <laughs> tak, i teraz widzowie, się, widzowie słuchacze się zastanawiają, co się tam dzieje. <laughs> Dobra, na czym skończyłem? Zostawmy to oczom ich bujnej wyobraźni. I teraz ten system drugi, z którym się bardziej utożsamiasz, właśnie on nie odpowiada tak bardzo za pamięć, za szukanie, obawiam się, że będą jakieś przestery czy coś. Jak będziesz tak blisko mówił. Ale ja nie mówiłem nic. Ja ale bałem się, że powiem. I system pierwszy dużo bardziej się skupia tak jakby też na przywoływaniu rzeczy w pamięci, nie? I też często wynika coś takiego, że my na przykład zadając sobie jedno pytanie, zachodzi pewne nieporozumienie, wiesz, możemy sobie wyobrazić ich jako jakby dwóch ludzi. Jeden, system jeden to jest taki asystent, tego systemu dwa, który siedzi i podejmuje ważne decyzje, nie? No i powoli liczy, powoli się zastanawia nad czymś, nie? No ale też jest leniwy, nie? No system 1 też jest leniwy i yy, czasem wychodzi tak, że na przykład jak system 2 mówi mu Ej, odpowiedz mi na pytanie na przykład co robiłem wtedy i wtedy A system 1 nie do końca wie jak na nie odpowiedzieć, to zastępuje to sobie innym pytaniem I zwraca mu taką odpowiedź, nie? Niezwykle ciekawa sytuacja Że na przykład dorabia właśnie sobie Wiesz, elementy historii wypełnia sobie dziury, nie? Dorabia sobie elementy historii, które się wcale nie wydarzyły po to, żeby wyglądało to jako tako spójnie, nie? Jeśli natomiast wy nasi słuchacze jesteście dalszym researchem doktora Daniela Kanemana, dobrze Czy to czytam? Nie, nie wiem szczerze jak się wypowiada. Czytam, to czytajcie książki pod tytułem Pułapki Myślenia z takim bardzo długim powykręcanym czerwonym wężem przypominającym tego z gry telefonowej Snake na swojej okładce który jest ułożony oczywiście tutaj mamy piękny przykład symbolizmu w kształt ludzkiego mózgu jest taka, o chyba to jest najczęściej występująca okładka tej książki myślę przynajmniej w polskiej wersji a po angielsku jak ona się nazywa ta książka Thinking Fast and Slow Fast and slow. Um, no tam ta, po angielsku jakby ktoś szukał, no to... Nie no, w sumie jak podaliśmy autora i ten okładka jest y, taka jasna, z ołówkiem na środku. Jestem Więc... pewny, że znajdziecie. Tak, ja też. Um, oczywiście ten kto będzie chciał. Um, o czym tam chciałem jeszcze wspomnieć, bo tutaj sobie zapisałem parę ciekawych rzeczy. Może tym razem o, coś pomiędzy. poza tematem psychologii? No jasne. Możesz coś zarzucić, jak masz jakiś pomysł. Hmm. A może jakieś ciekawsze ostatnie wydarzenia? Powiedz mi, czy stało się coś na świecie, co przykuło twoją uwagę w jakikolwiek hmm. sposób? Ja trochę żyję w takiej bańce, yy, że wiesz, kompletnie niesów nie chłonę, nie? Także... Ale no, jednak docierają do mnie te ważniejsze, na przykład, o, chyba jest pandemia, nie? Tak, oczywiście. No to powiedz mi, jaki ważniejszy news do ciebie dotarł ostatni? Oczywiście, hmm. nie licząc się tego, jak pan Biden wywalił się na schodach. Ostatni news, mhm. który do mnie dotarł? Ciężko powiedzieć. Było tak ciężko mi przywołać, tak jakby, wiesz, no rozumiesz, informacje tak po prostu z głowy, bez żadnej kotwicy, nie? Co tam się ostatnio działo na świecie? Nie wiem, dlatego się zapytałem. Aha! Takie wykorzystanie odpowiedzialności. Tutaj magiczne, wykorzystałem tutaj taki magiczny. Co tam puszczasz, Maxie? Pardon, włączyła mi się reklama na telefonie. 
Magiczny? Taki magiczny zabieg w konwersacji, który nazywa się absolutną manipulacją. <grym> absolutną manipulacją. Manipul- w ogóle techniki manipulowania ludźmi jest to również bardzo ciekawy temat, ale chciałem na chwilę odejść od psychologii. Więc może powiedz mi, oglądałeś ostatnio jakiś ciekawy film, który chciałbyś polecić? No właśnie, bo ja tam nawet nie wiem, co to tam za newsy ostatnio mnie spotkały. Ja właśnie siedzę, mówię ci w tej swojej bańce po prostu. Eee, e, film. Oglądałem... Coś oglądam ostatnio na Netflixie. Czekaj, obczaję Netflixa, to będę wiedział. No Iron Man oglądałem, mówiłem ci. A, oczywiście, I... Iron Man z Robertem Downey Juniorem, tak. wydany w roku 2008, który zapoczątkował całe kinowe uniwersum Marvela, które niedawno zakończyło swoją czwartą, przepraszam, trzecią fazę i rozpoczęło czwartą fazę, która jak na razie składała się jedynie z seriali takich jak Falcon i Winter Soldier oraz WandaVision, które obywa naprawdę serdecznie polecam. A także niedługo, które wypuści film z Czarną Wdową, w którą jak na pewno wszyscy, chociaż minimalnie obeznani w jakiejkolwiek popkulturze wiedzą, odgrywa przepiękna Scarlett Johansson. No i co mogę powiedzieć o Iron Manie? Ten film teraz dużo bardziej oglądałem właśnie tak... Mam wrażenie, że wcześniej jak byłem młodszy, jak go oglądałem taki mniej, byłem wrażliwy i też dużo bardziej pochłonięty w własnych jakichś przemyśleniach, nie wiem. To ciekawi mnie. I teraz dużo bardziej tak to odbierałem tak jakby świadomie. Jakie i też patrzyłem... twoje ja, kiedy byłeś jeszcze tym małym bobaskiem? No to nie wiem ile 13 lat 10... temu. Czy tam A, bobasek, 13 no. lat temu. Co myślałeś o filmie Iron Man? No wtedy jest skoro nie mówisz, że, Skoro mówisz, że miałeś wtedy jakieś niezwykłe przemyślenia na ten temat. Właśnie nie miałem przemyślenia. Nie miałem przemyśleń, ale mimo tego byłem taki dosyć zamknięty i nie wiem, nie wiem, dziwny byłem w sumie trochę. Ja muszę się szczerze przyznać, że jeśli chodzi o kinowe uniwersum Marvela, jestem totalnym nerdem, ponieważ widziałem praktycznie wszystkie filmy, może oprócz jednego czy dwóch. Ostatnio oglądałem Spider-Man Far From Home. Daleko bardzo... od domu. Tak, daleko od domu. I też tam był strasznie ciekawy wątek, który mi się skojarzył. Uważam, że bardzo wiele tracisz oglądając te filmy w taki sposób, w jaki je oglądasz, czyli zamiast oglądać rzeczywiście mm-hmm. wszystkie, to tak o, tu se walne Spidermana, o, Ironmana sobie w sumie obejrzał. A no dokładnie. Ponieważ jakby cała magia to jest dla, to powód, dla którego to uniwersum kinowe odniosło tak wielki popkulturowy sukces, kiedy na przykład kinowe uniwersum DC leży gdzieś w rowie i umiera w agonii, jak można udowodnić przez ich ostatni wypuszczony film, czyli wersję Ligi Sprawiedliwości Zaka Snydera, tą niepociętą wersję reżyserską, która jest absolutnym pożarem na kółkach. Straszna sprawa, podobno niedobry, ale oczywiście jeśli komuś się podobało, mowy power to you. No, no ja się tam jakoś nie za bardzo interesuję, tak to obejrzałem bardzo lajtową Ironmana właśnie sobie. I ja ci naprawdę szczerze polecam i wszystkim widzom lub słuchaczom. <grym> Powiedziałem widzom, ponieważ ktoś może sobie nas wyobrażać, jak to już ustaliliśmy wcześniej. Naprawdę sugeruję zapoznać się z kinowym uniwersum Marvela. 
Warto, warto. Kiedy po obejrzeniu 20-20 paru filmów to wszystko kulminuje w dwuczęściowych Avengersach, czyli Avengers Wojna Nieskończoności, przetłumaczone na Wojna Bez Granic, Infinity War, nie mam pojęcia dlaczego tak to zrobili, ale jest to absolutnie straszne tłumaczenie. Oraz w Avengers Endgame. Tego polskiego tłumaczenia nawet nie śmiem wymówić, ponieważ szanuję was słuchacze wystarczająco mocno. Endgame. Zaka. Gra zakończ. Zgadnij jak, jak przetłumaczyli Endgame na polski język tłumaczę. Pamiętaj, że przed, e, hmm? pamiętaj, że przed tym słowem stoi słowo Avengers, którego nie tłumaczą. Na mściele. Kiedyś tłumaczyli, teraz już nie. Okej, okay. <śmiech> więc tak, to będzie pewnie coś, myślę, że przetłumaczyli to w sposób taki, żeby to brzmiało tak epicko, nie? Proszę, zgaduj. I myślę, że to jest coś w stylu... Jeśli Infinity War, które powinno zostać przetłumaczone na Wojnę Nieskończoności, przetłumaczyli na Wojna Bez Granic, służbę celną zwolnili najwidoczniej, to jak mogli... <śmiech> Albo po prostu tam, albo po prostu Wakanda, w której działa się znaczna część filmu, weszła do strefy Schengen. Obydwie... Co to jest Wakanda? Wakanda jest to fikcyjne afrykańskie państwo, w którym dzieje się znaczna część filmu Avengers Wojna bez Granic. Jest to państwo, z którego pochodzi superbohater Czarna Pantera. Okej. Okay. I jest niezwykle zaawansowany End- technologicznie. Endgame, tak? Endgame. Jak mogli przetłumaczyć Endgame? Pozwolę ci pomyśleć. Uznajmy, że damy ci jeszcze 15 sekund. No to myślę, że... Proszę. Ostateczna rozgrywka? Avengers, ostateczna rozgrywka? W żadnym nie, wypadku. Nie, ases- nie, nie, to musi tak epicki, bardziej epicko. Oj, Ostateczne... brzmiało epicko, wierz mi. O- ostateczne... Nie wiem, nie wiem, nie potrafię układać epickich tytułów. Ostateczny... Avengers, koniec gry. <głos> to było tłumaczenie. Polskich tłumaczy. Koniec gry. Po prostu... Umarłem w środku, gdy to usłyszałem nie, i jeszcze to nie chyba Nie tu polskich tłumaczy, ale e, amerykańskiego takiego algorytmu. To tłumacz Google się nazywa chyba. <laughs> tak, jestem pewien, że na pewno się tym wspomogli. Ponieważ, End, e, ponieważ e, Avengers Endgame, nazwa ta odnosiła się do e, wcześniejszych kwestii właśnie z poprzednich filmów, kiedy na przykład dr Steven Strange jeśli idziemy, jeśli idziemy tokiem myślenia tłumaczy, którzy zapewnili nam tak wspaniałą nazwę filmu Doktor Stefan, Stefan Dziwny Doktor Stefan Dziwny mówi We're in the endgame now Kiedy kończy się pierwsza część właśnie tych dwuczęściowych Avengersów, czyli Wojny Nieskończoności Kończymy grę, kończywa grę Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, jak brzmiała ta kwestia po polsku, ale wątpię, by, by brzmiała na zasadzie, na zasadzie coś. W tym momencie doktor Stefan Dziwny obraca się do żelaznego człowieka. 
Po czym przed zmianą w pył mówi mu To koniec gry. Niezmiennie epickość wycieka na lewo i prawo. Tłum szaleje. Ludzie wstają w kinie i klaszczą. On powiedział tą kwestię. Jeszcze ze zjebanym lipsynkiem. <grym> Jakby wiesz, widzowie też muszą sobie to wyobrazić. <grym> Oczywiście. Co chciałem powiedzieć? O, ostatnio oglądałem serial Netflixowy. Jaki? E, czyli wypuszczałem przez Netflixa. Um. Nie. N- nie. Tak? Net- s- ne- Netflix. Serio? No, jaką przecież do tej pory same filmy tworzył. Przecież. On zaczął Ale od filmów. To, to, to tak się nie było. dzieje. Dobra, więc. Y- nie, bo Netflixowy to nie wiem, czy ktoś by wiesz, nie odebrał, że na Netflixie po prostu, nie? Brave New World, czyli yy, chwilę, jak to się Nowy Nowy Wspaniały Świat, dokładnie. To jest akurat dobre tłumaczenie i taki samą nazwę nosił dodatek do świetnej gry Cywilizacja 5. A co, on miał coś wspólnego z tą no- nowelą? To jest... W żadnym wypadku, po prostu dodawał parę cywilizacji i parę mechanik. Na przykład dodał Polskę pod yy, rządami Kazimierza Wielkiego. Rozumiem. No to w ogóle zajebisty serial, no polecam każdemu, bardzo fajnie. O czym opowiadał? Bardzo, w ogóle ja uwielbiam wszelkie seriale futurystyczne. No, Brave New World to jest książka napisana przez Aldusa Huxleya. No i ten serial jest oparty na tej książce i opowiada o właśnie takiej hipotetycznej przyszłości, gdzie... Jakby ludzie żyją w strasznie takim, myślę, że całkiem socjalistycznym systemie, podzie, podzie, gdzie jest po, po, podział na kasty. W żad- takim razie w żadnym wypadku nie jest to system socjalistyczny. Podstawą socjalizmu jest, jest to, że równość. każdy jest sobie równy. No, ale tam jest... Chociaż tak naprawdę w to nie działa. No nie działa, I zawsze ale... powstaje partia Słuchaj, rządząca, od, ale chodzi mi o, o to, że... Jest socjalistyczny pod tym względem, że strasznie tam jest dużo takiego, że wiesz, wszystko robią dla ciała społecznego. To w żadnym wypadku dalej nie jest system socjalistyczny, ponieważ w socjalizmie nie ma prawa istnieć, a przynajmniej oficjalnie, podział na kasty społeczne. No w sumie nasz To jest system kastowy. Po prostu. Nie wiem, ja się tam nie znam. W każdym razie, jeśli lubisz futurystyczne seriale, ja muszę ci serdecznie polecić coś takiego, co się nazywa... I tutaj znowu zabawia się w tłumacza, który tłumaczył tytuł Avengersów. Przebijacz śniegu. Snowpiercer. Jest to postapokaliptyczny dramat, polegający mniej więcej na jednym głównym założeniu. Wszystko jebło! Najpierw globalne ocieplenie bardzo, bardzo pojechało, wszystko zaczęło się topić, więc wszelkiego rodzaju rządy na świecie wpadły na wspaniały pomysł. Rozpylimy w atmosferze chemikalia blokujące promienie słoneczne i będzie gitara, będzie gitowa i będziemy seżyć dalej. Niestety, zamiast zmniejszyć po prostu temperaturę ziemi, zamrozili ją wysyłając ją do epoki lodowcowej i tylko jedna osoba przewidziała, że to się rzeczywiście stanie. Niejaki... Ale czekaj, jak to nic... Jak taki karygodny błąd popełnili? Tam jest jakoś to opisane? 
To była, wiesz, taka na zasadzie ostatnia nadzieja. Nie mamy już nic innego, nie możemy już zrobić nic innego, więc spróbujemy te, tego, mimo że jest ryzyko zamrożenia świata, ale musimy spróbować, no bo nie mamy wyboru. No ale mogli spróbować, wiesz, wypuścić tylko trochę tego. Ale oni wypuścili tylko trochę. Oni wypuścili tyle, że ile myśleli, że zadziała. No właśnie, i jak oni myśleli? Kto tam myślał? Ile yy... ludzi podejmowało to decyzję? Dlaczego tego nie, nie ten Naj... nie obliczyli jakoś? Jak to tego nie obliczyli? To najmądrzejsi ludzie z całego świata podejmowali to. Właśnie, decyzję. coś im nie wyszło. Dokładnie, to znaczy, że wiesz, były to naprawdę niezwykle obliczenia, to nie ich wina. Chłopaki i dziewujoje się starały. W każdym razie, pewien człowiek, pan Wilford, przewidział to i zbudował pociąg. Pociąg długi na tysiąc wagonów. No dobra, teraz... Pociąg dobra, długi nie na tysiąc wagonów. W tym pociągu znajduje się wszystko. Dystrykty mieszkalne, wytwórnie jedzenia, narzędzi. Wszystko, co chcesz, istnieje w tym pociągu. I cały to ten pociąg... Coś w stylu transsyberyjskiego? Nie. Pociąg transziemski, ponieważ on okrąża ziemię w nieskończoność dopóki na świecie się nie ogarnie i jedyny bastion ludzkości, jaki przeżył, to właśnie ludzie w tym pociągu. Okej, okay, a dlaczego tam jest tak dobrze akurat w tym pociągu? A nie w jakimś bunkrze na przykład, który byłby jakiś niżej zakopany i... Bo bunkry zamarzły, a pociąg jedzie. No tak, ale... Co, ten ruch mu daje to temperaturę? Tak. Ponieważ y, Mr. Wilford, pan Wilford, zbudował... A to tak instant wszystko zamarzło? Nie, tak... Właśnie trochę tego nie widzę. Nie w instant, ale w ciągu jakiegoś miesiąca? Trzeba. No ale jak widzieli, że wiesz... Dobra, nie, dla mnie to mocno takie nierealistyczne jest. Znaczy ja bardzo prawdopodobnie źle to po prostu tłumaczę, co jest no, faktu, że serial jest świetny na bazie francuskich komiksów, więc bardzo... Polecam. No ja też jestem wrażliwy na takie ale posłuchaj, zbyt, wiesz... Ale posłuchaj, posłuchaj. I on jeździ dookoła świata. No. I przez to, że jeździ, przez tą innowacyjną technologię pana Wilforda, on ma, kiedy jedzie szybko, ma moc. Bo on jak jedzie, to on się ładuje. Wytwarza energię. I dzięki temu ludzkość może na nim żyć. I się ocieplać też. Tak. No to co to za technologia teraz tam jest, że jak on jedzie, co to za perpetuum mobile? Ty, a żebyś wiedział, że jest to właśnie technologia, która dosłownie nazywa się perpetuum mobile, mobile, ponieważ nazywa się ona perpetual motion technology, czyli technologia wiecznego ruchu. Bardzo ciekawy serial, nie będę wchodził we wszystkie technikalia, ponieważ po pierwsze nie chcę spoilerować, a po drugie nie czytałem oryginalnych komiksów, więc aż tak się nie znam. W każdym razie występuje w nim przynajmniej występuje w nim gościnnie jako głos w pewnym momencie Tomasz Knati w żadnym wypadku Sean Fasola Sean Bean okej dobra bo on jest władcy pierścieni na przykład albo Edward Stark Fasola wiesz co mi się zrobiło w umyśle ty mówisz Fasola a ja myślę sobie no dobra jakieś nazwisko tam zagraniczne Fasola Myślałem, że ustaliliśmy to, że bawimy się bardzo mocno. Ja wiem, 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 że ustaliliśmy, ale ja po prostu wiesz. A propos ustaleń. Wiem, że ustaliliśmy. Kto to jest? 
A po ustaleń, jak myślisz, ile powinien trwać taki jeden odcinek? O, ale zobaczmy ile już trwa. Mm. O, ponad... o, znowu mi się wyświetla nie, nieskończony ten. Proszę, ile trwa konkretnie? Prawie 30 minut, no. No to jak myślisz, czy 30-minutowe odcinki naszego wspaniałego podcastu bez nazwy Trademark? To dobry pomysł? Chyba, że już wprowadzamy nazwę. A, ja do jaką nazwę myślałeś? No, ty dobrze wiesz, nad jaką myślałem. A, ja myślę, to... że to na razie będzie tajne. Tak? Także... No dobra. Słuchacze, moi drodzy. Podcast Zdajemy bez sobie sprawę, Untitled. że było jeszcze bardzo niespójnie. Ponieważ Ale dalej... i tak było dużo lepiej niż ostatnio. Tak to prawda, szczerze. ponieważ dalej tak naprawdę eksperymentujemy nad tym, jakimi tematykami głównie się będziemy zajmować. Tematami. Tematyka. Tematyka i istnieje coś takiego. Jak najbardziej istnieje coś takiego jak tematyka. No tak. Ale to prawda, popełniłem błąd językowy, ponieważ powinienem powiedzieć jaką tematyką. Tematyka nie ma liczby mnogiej. No, no, no. Będziemy się zajmować. Także dziękujemy wam niezmiennie za uwagę. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś użyczycie nam swoich uszu. Do produkcji głów z realistycznymi uszami. Dokładnie. Ale to całej głowy bym musiały, żeby ucho... Nie, albo całego ucha we wiersz, razem z tym wewnętrznym. I jeśli zauważycie w tytule tego odcinka nazwę podcastu, możecie wiedzieć, że coś nam w życiu wyszło. Dziękujemy. Nazwa podcastu. Tak. No dobra, no to dziękuję wszystkim za uwagę i za wysłuchanie. Jeżeli ktoś właśnie dotarł do końca, no to znaczy, że się nie znudził, nie? Więc, więc też jestem wdzięczny i też podziwiam trochę, że chciałbym mu się tego słuchać. No, także nara wszystkim. Cześć. Oh yeah.